0: Ma ora in onda, talk, le parole e le realtà. Moira Romano conduce live. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di RPL, buon lunedì a tutti quanti, oggi ricordo che a Milano si celebra Sant'Ambrogio, patron della città e diciamo che dobbiamo proprio, ne abbiamo veramente tanto bisogno di essere un po' protetti, 3529. se avete voglia di intervenire in diretta anche perché quest'oggi si parlerà di nutrizione, alimentazione e celiachia, cioè tutto ciò che riguarda mh, i disturbi alimentari, tutto ciò che riguarda intolleranze alimentari e anche allergie. Ecco perché con noi abbiamo la dottoressa nutrizionista Laura Onorato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi abbiamo invece Gabriella Zampedri, lei è eh, una signora che ha un negozio di alimentari totalmente senza glutine. Ciao Gabriella e grazie per aver accettato il mio invito. A voi, grazie. E grazie anche alla dottoressa Laura Onorato. Grazie. Allora, oltre, oltre ad essere nutrizionista, la dottoressa è anche, mh, lei collabora con una casa editrice Rizza e, e si occupa soprattutto di alimentazione naturale, dico bene?
2: Esatto, esatto.
1: Perfetto, io vorrei cominciare a fare una domanda. Innanzitutto a Gabriella, visto che hai questo negozio, purtroppo al giorno d'oggi ci sono gran parte di persone proprio intolleranti, intoller- intolleranti appunto mh, a tutto ciò che riguarda latticini, uova, però ci sono anche persone che hanno questa, mh, non so se chiamarla allergia o intolleranza, la celiachia. è un'intolleranza Ok, poi poi me lo spiegherà meglio la dottoressa, quindi quindi tu ti occupi appunto di tutte queste persone che eh, poverine non possono ovviamente mangiare tutto e nel tuo locale
0: che cosa fai? Allora noi vendiamo prodotti confezionati principalmente e poi abbiamo un laboratorio dove produciamo prodotti naturalmente privi di glutine, partendo dall'eliminazione del glutine andiamo poi a togliere tutti gli altri allergeni che possono essere uova, latte, piuttosto che altre problematiche, cerchiamo di soddisfare quella cerchia di persone che ha appunto problemi a trovare gli alimenti, okay. e principalmente il senza glutine. Esatto, perché
1: io ho voluto fare questa puntata oggi? Perché adesso ci arrivano le feste, quindi Natale, ultimo dell'anno, visto che non ci possiamo spostare di casa dobbiamo per forza cucinare e d'altra parte abbiamo amici, parenti che magari abitano nel nostro comune, Eh, che vogliono venire magari a mangiare un pezzo di torta, non dico fare il cenone perché non si può e di conseguenza dobbiamo anche capire cosa possono e cosa non possono mangiare Eh, dottoressa io a lei volevo chiedere quindi la celiachia che cos'è?
2: Allora, la è
1: un'intolleranza appunto al glutine, una respetazione. Perché, perché mi perdoni se la interrompo, se la interrompo, tantissime persone sono intolleranti al glutine e tantissime persone purtroppo devono spendere tantissimi soldi per farsi un piatto di pasta diversamente. Esatto esatto, allora innanzitutto ci tengo a precisare una cosa lei ha detto appunto all'inizio
2: ormai tutti sono allergici o intolleranti a tutto, eh, questo eh, è vero e purtroppo però è dovuto anche alla, eh, a, a moltissimi test che ci sono in commercio che purtroppo non sono validi, quindi danno risultati che non sono, che non sono reali hm? eh, le intolleranze sono diverse dalle allergie poi lo approfondiremo se ce ne sarà se, possibilità, sì. la cilecchia nello specifico è proprio una malattia per permanente dovuta a una reazione autoimmune e al glutine. Quindi le persone che sono intolleranti al glutine eh, rispondono proprio con, con questa patologia, eh, che si eh, caratterizza per eh, chi è intollerante al glutine e assume glutine subisce proprio una distruzione dei villi intestinali, eh, con la conseguente eh, causa quindi che è il malassorbimento dei nutrienti. Quindi, chi non prende in tempo questa, mh, questa eh, chi non corre i ripari, quindi non esclude il glutine dalla propria dieta, rischia proprio di eh, avere grossissimi problemi, non per ultimo proprio le carenze nutrizionali
1: mm-hmm. perché il glutatino è fortemente danneggiato mm-hmm. Gabriella, quante persone vengono all'interno del tuo negozio e chiedono queste cose? Tante, tante, età,
0: tante. La
1: fascia d'età?
0: La fascia d'età, viaggiamo dal bambino piccolissimo con i 3-4 mesi, 5 inizia la svezzamento inizia ad avere problemi al signore di 80 anni che ha scoperto appunto di essere intollerante al glutine parlo di 80 per dire su di età Comunque sono tanti e soprattutto perché noi comunque collaboriamo con l'ASL per i prodotti mutuali. quindi abbiamo questo appoggio e diciamo che vengono sì per l'intolleranza al glutine, ma soprattutto anche per le varie intolleranze, perché dal glutine, come dicevo, partiamo tirando via il glutine e andiamo ad eliminare Tutte le altre sostanze che possono, gli altri geni che possono dare comunque problemi. Quindi cerchiamo di ampliare la gamma a tutte le persone, sia a quello che è intollerante all'uovo piuttosto che quello che è intollerante al lattosio? Cerchiamo di accontentare un po' tutti. E chi è questo telefono che suona? Scusate. <ride>
1: esatto. Vabbè, non preoccuparti. Un'altra domanda che ti volevo fare: ma è vero che questi prodotti
0: sono molto costosi? Sì, purtroppo sì. Eh, e, diciamo, è il motivo e voglio sapere anche il motivo. Diciamo che è una vecchia storia, una volta mh, si pot- faceva fatica a produrre questi prodotti naturalmente privi di glutine usando queste farine, eh, comunque queste farine mh, naturali, farina di riso piuttosto che farina di mais. E adesso invece c'è una, una maggiore produzione, quindi adesso iniziamo a vedere un'ascesa dei prezzi. Prima erano solamente delle ditte specializzate che si occupavano di questo. Adesso sono arrivati anche comunque dei grandi marchi della GDO, della grande distribuzione, che stanno aiutando a fare allineare il prezzo diciamo, al prodotto normale. Non arriveremo mai a comprare allo stesso costo un chilo di farina di frumento come un chilo di mix eh, senza glutine. Anche siamo, alle solite,
1: da... com- siamo alle solite, ogni volta che una persona ha bisogno ci sono sempre questi prezzi elevati insomma, voglio dire. Sì. e loro sì. devono per forza prenderli perché altrimenti che cosa mangiano
0: esatto. c'è sempre un'esagerazione in tutto. Esatto, il problema è proprio quello, è il costo diciamo, che eh, diventerà difficile, penso che sarà quasi impossibile riuscire ad allineare i prezzi ai prezzi normali, i nostri costi ai prezzi normali. C'è comunque un, un inizio, diciamo così, si sta incominciando a vedere una variazione dei prezzi, quindi una discesa. Mentre la, una domanda che vorrei fare appunto alla dottoressa,
1: eh, lei prima ha detto che ci sono tante persone intolleranti e allergiche dovute a questi test che si comprano, però eh, non è eh, dovuto invece alla, all'alimentazione scorretta e il corpo non, non riceve più? Allora, sicuramente ehm, le abitudini sbagliate ehm,
2: eh, producono un un fortissimo livello di infiammazione che può eh, sensibilizzare ulteriormente la la persona, che può sviluppare delle delle intolleranze. Eh, Poi è molto difficile ehm, per un professionista ehm, andare a capire, bisogna fare sempre una valutazione a 360 gradi, perché molti dei sintomi che il paziente riporta sono sovrapponibili con altre situazioni, che nulla hanno a che fare con allergie o intolleranze, spesso allergie o intolleranze causano gonfiore addominale eh, potrebbe essere diarrea piuttosto che eh, dolori forti all'addome, sono tutti sintomi sovrapponibili ad esempio con una SIBO che è una sovraccrescita intestinale batterica, quindi bisogna andare un po' ad esclusione, ma sicuramente l'alimentazione è corretta e alla base, quindi abitudini sbagliate portano indubbiamente a sviluppare poi il, un'intolleranza o un'allergia, però ribadisco anche eh, purtroppo
1: i test eh, poco validi che ci sono in comune. Questo senza dubbio, mentre per fare un vero, e proprio, un vero e proprio test, bisogna andare in ospedale, fare il prelievo no, di sangue. Bisogna fare una differenziazione. Nel caso delle allergie eh,
2: vis- c'è un, un, insomma, eh, uno, un primo step che è il prick test e poi un secondo step che è la ricerca di anticorpi tramite un prelievo insomma, del sangue. Si possono fare in ospedale piuttosto che in dei laboratori. Per quanto riguarda le intolleranze, ad esempio l'intolleranza al lattosio, vi è il brief test che è uno, è uno dei pochi test validati scientificamente che permette di diagnosticare se una persona è intollerante al lattosio o meno e poi per quanto riguarda la celiachia vi sono anche qui due step in, eh, che poi confermano la celiachia tramite la biopsia intestinale quindi un esame anche molto importante Hello. esatto, esatto. E tutti gli altri quindi non so, vega test piuttosto che test del capello non sono test validati quindi occhio perché magari io ogni giorno eh, appunto ricevo tantissimi pazienti che eh, a momenti sono intolleranti anche all'aria perché purtroppo si affidano a questi test che non sono e magari iniziano ad escludere eh, con un fai da te ovviamente de- de- della propria alimentazione tantissimi cibi senza alcun motivo quindi poi subentrano anche carenze nutrizionali o quant'altro quindi è una, una cosa veramente molto eh, su cui porre attenzione ecco
1: Gabriella invece mh, per aprire questo negozio tu cosa hai dovuto fare dei corsi oppure sei anche te dottoressa nutrizionista? Oh, no, 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 allora per aprire un negozio... Spiega un pochino perché adesso tanti negozi nascono appunto, negozi biologici, mh, appunto senza glutine, senza lattosio,
0: eccetera. No, non serve nessuna qualifica particolare, basta comunque il famoso REC l'autorizzazione della Camera di Commercio per aprire il negozio. L'unica cosa che, io, eh, che gioca forse a mio favore è che io sono cilia. Ah, Quindi, mangio queste cose e trasmetto un po' le sensazioni che provo mangiando, se una cosa è buona piuttosto che un'altra. E la stessa cosa è nella produzione. Le ricette sono tutte ricette di famiglia rielaborate per riuscire ad avere il prodotto più simile al prodotto normale classico prodotto, cioè nel senso che io mi ricordo ancora i sapori della torta della nonna certo. e quindi sto cercare di riprodurre quel, quel, quel prodotto, quel, quella torta.
1: Fatemi dare un secondo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire in diretta, se anche voi siete allergici, intolleranti e volete chiedere qualche volete fare qualche domanda lo potete fare allo 026620 3529. stavi dicendo che tu sei eh, celiaca? Sì. A quanti anni ti sei accorta di esserlo e quali sono i sintomi?
0: Allora, io avevo... Se
1: sono per tutti uguali, non so, potrebbero essere per tutti uguali, dottoressa. Ce ne sono sì, tanti, eh, però. Okay. ci sono moltissime sfaccettature che poi contraggono okay. i pazienti. Sentiamo sì. invece quello che è il tuo sintomo. Allora, io ero stato?
0: solamente. Animica, non assimilavo il ferro, ah. ero solamente quello. L'ho scoperta avanti perché l'ho scoperta a 36 anni. Adesso è un po' di anni che l'ho scoperta, quindi e, e
1: praticamente... Quindi questa anemia ti portava la perdita di capelli, unghie fragili?
0: Stanchezza infinita, guerre con il medico perché il mio dottore di base non riusciva a capire come mai io fossi sempre così carente di ferro. E quindi siamo arrivati poi dopo anni e anni e anni di prove a capire che era questa celiachia. Ma vedi, ma anche questa cosa, il medico che
1: non riesce a capire quante volte sento questa frase, com'è possibile che dopo anni e anni non si riesce a capire che bisogna fargli un test di intolleranza alimentare?
0: Adesso i tempi sono cambiati, adesso si fanno sì. subito al primo sintomo che fa il test, diciamo che 37 Beh, 14 anni fa, bene male, eh, era difficile riuscire a capire, mm. anche perché eh, sono cresciuta, non avevo sintomi di addome gonfio, non ero piccolina, non ero malnutrita, quindi mh, davano per esclusione, questo, non, c'erano, non c'erano casi in famiglia di celiachia, quindi non, non si sapeva, non si poteva pensare, quindi davano per esclusione che fosse una forte anemia dovuta comunque all'età fertile della donna. Mm-hmm. E quindi, a un certo punto però non si può più stare in piedi e quindi certo. corsi in ospedale pensando al peggio invece mi hanno fatto un esame e hanno diagnosticato appunto la celiachia. Quindi, oh no è...
1: dottoressa, ogni volta che si va dal dottore non si sa, non si sa, i mesi passano, gli anni passano eh. e, si, e si deperisce sempre di più. eh? Infatti, quello che dico, quello che ho detto all'inizio,
2: bisogna sempre fare una valutazione tra 160 gradi, sì. eh, perché appunto molti sintomi sono sovrapponibili, eh, ci possono essere sicuramente, eh, come ha detto, eh, non, in, in fam- il fattore genetico è una delle prime cose nella celle. Invece, nel caso della signora, non, non, è, non, non, cioè, non sì. c'era un indice no, che potesse, il campanellino classico il campanellino d'allarme, che potesse far pensare al medio. Quindi, bisogna essere molto scrupolosi, non dare per scontato nulla e approfondire e eh, ascoltare no. tanto il paziente ecco sicuramente ascoltare il paziente è fondamentale perché mh, molto spesso i medici vanno di corsa eh, e sottovalutano no, eh, le esigenze del paziente perché magari pensano che stia esagerando <ride> eh, Quindi. Mh. Ridimensionare sì perché nel caso in cui eh, abbiamo davanti un paziente magari eccessivamente ansioso bisogna ridimensionarlo però
1: bisogna ascoltarlo perché ci può guidare nella giusta analisi da fare. Invece adesso appunto Gabriella stavo dicendo Natale e ultimo dell'anno
0: stanno già cominciando a ordinare nel tuo negozio? Sì 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 stanno già iniziando a ordinare, abbiamo cambiato, quest'anno abbiamo cambiato completamente la gestione dei panettoni, nel senso che abbiamo preso sì il classico panettone industriale, marca conosciuta, ma abbiamo deciso di appoggiarci più ai laboratori artigianali dove con meno additivi, meno sostanze chimiche riescono comunque a dare un ottimo prodotto e stiamo vedendo che praticamente la gente inizia a guardare cosa sta mangiando. Inizia ah. a leggere le etichette, inizia a chiedersi se il prodotto è, chiamiamolo così, pulito, senza troppe cose dentro. Più l'etichetta Come è corta, più la gente è corta. Com'è? Noi nutrizionisti, mi sento chiamata in causa perché noi
2: nutrizionisti e ai pazienti facciamo, almeno parlo per me, però anche colleghi immagino, soprattutto oggi dove la gente è più informata eh, e soprattutto è molto confusa perché su internet ormai tutti parlano di nutrizione, c'è molta confusione, eh, io ogni giorno oltre che eh, sfatare eh, tantissimi miti nella mia pagina Facebook o Instagram, Laura Onorato, ogni giorno rispondo a tantissime domande che i miei pazienti mi fanno sfatando tantissimi miti, eh, ribadisco sempre l'importanza di chiedere le fonti, chi lo dice, Cioè, è affidabile, lo dico io, degli studi, ma prima di me io a, a cosa sto facendo riferimento? Di mostrare sempre a chi facciamo riferimento, quindi delle autorità che validano quello che diciamo e purtroppo c'è tanta confusione e quello che i pazienti vogliono è chiarezza, quindi per esempio io ogni giorno, oltre a dispensare programmi nutrizionali eccetera, eh, faccio educazione alimentare proprio per la lettura delle etichette piccole nozioni, vero. non dobbiamo confondere il, il, il paziente, piccole nozioni facili, immediate che al, alla vista del, del, del prodotto facciano, fanno capire se stiamo facendo una scelta giusta piuttosto che
1: il contrario ma a proposito di nutrizionista adesso chi sento, sento va dalla nutrizionista per perdere quei 3, 4, 5 kg mentre anni fa andavano dal dietologo, che differenza c'è tra nutrizionista e dietologo? esatto, faccio eh, nutrizionista dietologo e dietista perché c'è una terza diet-
2: che può anche confondere allora il dietologo è, è la figura professionale un, che ha ehm, studiato medicina e poi si è specializzato in alimentazione quindi lui è autorizzato non soltanto a dispensare programmi nutrizionali ma anche a prescrivere dei farmaci perché è un medico mm. e, Esatto, mentre il nutrizionista biologo io per esempio eh, abbiamo fatto una laurea eh, nello specifico io ho Un percorso un po' più articolato perché sono in primis farmacista e poi eh, mi sono preso una seconda laurea in nutrizione. però normalmente il nutrizionista biologo è un laureato in biologia che si è specializzato in nutrizione, lui può diciamo eh, dispensare soltanto programmi nutrizionali non può prescrivere farmaci perché la prescrizione è un atto assolutamente medico e poi c'è il pedista che è un tecnico, quindi lui ha una laurea, eh, non è in biologia è proprio dietistica, è una triennale poi c'è una specializzazione, un albo differente e, e anche lui è un tecnico, spesso affianca il dietologo ma può non affiancarlo e anche lui può dispensare programmi nutrizionali quello che ribadisco sempre affidatevi a persone e competenti che siano o dietologi o nutrizionisti o dietisti tutte le altre figure non sono autorizzate a dispensare programmi nutrizionali eh, quindi mi raccomando sembra una banalità però purtroppo nelle palestre spesso girano programmi nutrizionali eh, e spesso si sottovaluta eh, l'importanza che l'alimentazione ha nella salute di una persona e da lì
1: salgono le le famose allergie e intolleranze che parlavamo all'inizio però stavo dicendo, pensavo adesso una persona che deve perdere quei 10-15 kg quindi è più eh, è meglio che vada dal nutrizionista o dal dietologo? Allora, se non ha patologie tipo diabete piuttosto che allora. tiroide, quindi
2: se non ha delle patologie che giustificano la prescrizione di farmaci, può tranquillamente andare da un, dietolo, da un dietista o da un nutrizionista, non c'è alcun problema. Se invece è una persona con delle
1: patologie importanti, è bene che si faccia certo. seguire da un dietologo. Perché da lì può prescrivere i farmaci. Esatto, adeguati. Senti, Gabriella, stavamo parlando appunto del pranzo di Natale dello, della cena dell'ultimo dell'anno. E quindi i tuoi clienti arrivano, prenotano
0: e siete già pronti per? Uh... Siamo pronti, siamo belle cariche e aspettiamo solo di riuscire a far gustare le nostre prelibatezze. Quello eh. che dicevo l'altra volta: siamo molto attenti, soprattutto a quello che mettiamo nei nostri impasti e nella nostra cucina. Perché quindi voi tu... fate anche cucina da sport, cucinate
1: voi? Sì. Dov'è che si trova il tuo locale? In via Chiusure, a Brescia. Ok, ripeti perché non si è sentito bene? C'è via Chiusure. Come si chiama? Kia Food. Quindi Kia Food, food, mi raccomando, se siete di Brescia andate perché ovviamente, eh, visto che tu sei comunque celiaca, sai sai sicuramente informare bene il tuo cliente per cosa prendere e cosa non prendere.
0: Certo, sicuramente dovrei fare una capatina dalla dottoressa, magari, sì.
1: <ride> perché questi Io prodotti… Sono a Milano. È a Milano, è a Milano. Eh, vabbè, però,
0: però è vicino, non è lontano. Sì. Esatto. Senti, hai una pagina Facebook Instagram? Sì, abbiamo una pagina Instagram e Facebook, è Celiachia Food Brescia, dove sì. trovate comunque tutte le nostre produzioni e tutto nostro, la nostra pubblicità, le nostre promozioni e possono anche telefonare il numero di telefono facciamo consegna a domicilio esatto sogno e probabilmente presto inizieremo ad avere anche un e-commerce quindi una vendita online ah ma che è, è importantissima è, il giorno d'oggi. È, è importantissima allora ultime due battute
1: perché poi andiamo in pausa pubblicitaria per qualche secondo allora la differenza tra allergia e intolleranza alimentare dottoressa l'allergia coinvolge il sistema immunitario quindi il paziente affetto da un'allergia nel momento in
2: cui viene a contatto con un cibo eh, appunto verso cui è allergico o ingerisce un cibo verso cui è allergico eh, si scatena una risposta immunitaria con la produzione di anticorpi nello specifico le IgE che scatenano proprio la risposta allergica con tutti i sintomi classici dell'allergia quindi dalle, dalle manifestazioni eh, sulla pelle piuttosto che gonfiore eh, eh, addominale, cramp e così via, mentre eh, quindi però coinvolge proprio il sistema immunitario. L'intolleranza invece non coinvolge il sistema immunitario. E, a secondo dei meccanismi d'azione che la contraddistinguono, possiamo avere eh, una intolleranza dovuta ai difetti enzimatici, pensiamo all'intolleranza al lattosio, quindi a me manca la lattasi che è l'enzima proprio che digerisce il lattosio, per cui sono intolleranti al lattosio, oppure ancora intolleranze dovute a D'azione di alcune molecole, non so eh, chi è allergico all'istamina non potrà mangiare tutta una serie di cibi che, contiene, che contengono
1: l'istamina. A proposito di latte, mi perdoni se la interrompo, io avevo sentito un medico, non faccio nomi, che non era tanto il lattosio a far venire l'intolleranza e l'allergia, ma la caseina.
2: Le proteine, esatto. Ok. Infatti. Infatti sono due cose diverse, Allora, nel caso dell'intolleranza al lattosio si parla di un difetto enzimatico attribuibile proprio alla lattasi che non funziona, nel caso delle allergie eh, eh, quasi sempre il 90% delle allergie sono attribuibili alle proteine contenute negli alimenti, nel caso del latte alle proteine del latte, quindi la caseina che è una proteina. Ok, di bene, di molto chiaro. Cioè, ecco, eh, eh, io ho pazienti che sono allergici eh, al, al latte perché allergici alla proteina del latte, ma non il, la lattasi funziona benissimo, quindi è differente. Sì, beh, certo, è vero. Invece, lei dov'è che opera? Io beh, ho all'interno di Rizza, che è, oltre ad essere una casa editrice è un centro di medicina naturale. Eh, ci troviamo in via Luigi Anelli, ho il mio ambulatorio lì, quindi svolgo la. Protezione. Esatto, a Milano di nutrizionisti e al contempo scrivo per le due riviste di Magrì Alimentazione Naturale.
1: E Sempre come di... la possono trovare? Pagine Facebook e Instagram?
2: Pagina Facebook Laura Onorato, pagina Instagram
1: dr.lauraonorato. Perfetto, è Radio Ascoltatore di RPL, 30-60 secondi di pausa pubblicitaria, poi vi rivolgo qui perché dobbiamo ancora parlare di Alimentazione Naturale. Mm
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: tolleranze e allergie. Ok. Se c'è, se no rispondo alle
1: domande, sono ben felice di farlo. Esatto. Ben ritrovati su RPL 3529, visto che siamo vicini alle feste natalizie, oggi parleremo di alimentazioni naturali, ma perché? Perché ci sono tante persone intolleranti e allergiche, non per niente abbiamo ospite le, la signora Gabriella Zampedri con il suo bellissimo negozio di prodotti naturali e poi abbiamo la dottoressa Laura Onorato, nutrizionista e non solo perché lei si occupa anche in una casa, di, di edit, eh, una casa editrice oggi oh, no, non ho la lingua che si sbaglie bene eh, lavora anche per una casa editrice Rizza e si occupa di alimentazione naturale, Gabriella invece tutti, siamo tutti golosi invece per quanto riguarda i dolci all'interno del tuo
0: negozio li fate? Sì, abbiamo una produzione proprio fatta ad da esempio voi. il cioccolato Cioccolato, cioccolato lo usiamo in tantissime cose, soprattutto nelle preparazioni della pasticceria eh. e nelle nostre torte. Noi produciamo sia la piccola la pasticceria Mignon che le torte e anche le brioche, facciamo tutto noi, dalla farina fino al prodotto finito. Quindi Ricordo per... ai
1: radioascoltatori che si parla di alimentazione naturale, quindi per tutte quelle persone che sono allergiche oppure, oppure intolleranti, oppure che hanno appunto questa intolleranza alla
0: celiachia. Esatto. Esatto, noi partiamo proprio come dicevo dalla farina per arrivare al prodotto finito, quindi anche la classica brioche come il pane, partiamo dalla farina fino a creare la brioche che possono gustare all'interno del nostro negozio perché abbiamo anche l'angolo bar, quindi possono fare la classica colazione tranquilla. Adesso la fanno da sport, immagino. Da sport, quindi esatto. ecco,
1: interessante
0: l'angolo bar, quindi un cappuccino, che cos'è? Sarà un cappuccino di soia immagino? Se hanno intolleranze al lattosio o alle proteine del latte, si sì, viene usato un cappuccino di soia. Se no, usiamo il latte normal- tranquillamente. Latte normal- l'alternativa alla soia, che non a tutti
1: piace, che cos'è? Esiste? Latte di Noi usiamo latte
0: mandarla. Mandarla. Sì, o il latte sì. di riso
1: anche? Il
0: latte di mm. riso, sì. È un pochino meno saporito. Molto però... sì, 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 è eh. vero. No, su, quel, su quel fronte il latte di soia lo usiamo tanto, logicamente ci devono avvisare se hanno delle intolleranze particolari. Come dicevamo, se non sopportano la soia, quindi noi usiamo un latte alternativo. Quindi mi
1: raccomando, se siete nella zona di Brescia, perché Gabriella Zampedri ha questo negozio a Brescia in via. Ripetiamolo: Via Chiusure, Via Chiusure a Brescia, a Brescia, andate a trovarla perché lei è veramente un'ottima eh, padrona di casa. Allora invece ritorniamo appunto alla differenza tra allergie e intolleranze alimentari, dove possono le persone fare questi esami del sangue per andare a vedere se sono intolleranti oppure allergici a qualcosa?
2: Allora, sicuramente è intanto il medico che deve indirizzarli e quindi rivolgiamoci sempre al medico prima di… Di non
1: fare test casalinghi, eh. questa è la cosa più sbagliata che c'è.
2: Esatto, eh, quindi parliamo nel nostro medico che ci, inire- che ci farà capire, ci indirizzerà ehm, se fare dei test per l'intolleranza o per le allergie, comunque sempre
1: laboratori di
2: analisi o, o strutture ospedaliere.
1: Esatto, e invece che cosa consigli per le feste natalizie a queste persone, ai pazienti che sono a dieta e comunque cosa, che vogliono magari mangiare dolci, lasagne, gnocchi e che Vogliono non dieta. fare la dieta. Esatto, cosa allora. possono fare? Insomma, c'è un dopo dieta. No,
2: allora sicuramente ehm, i dopodieta ci sono, ma non funzionano perché eh, non dobbiamo mai considerare, eh, eh, quello che eh, spiego sempre ai miei pazienti, se consideriamo una dieta, quindi un programma che mi ricordo significa stile di vita, modo di vivere, non non guardiamo la dieta come un piccolo schemino da seguire fino al raggiungimento dell'obiettivo, perché se no, se eh, annulliamo le buone abitudini poi riprenderemo i chili in fretta, quindi eh, effetto yo-yo, quindi mi abbuffo poi faccio il posto dieta e non serve, serve a poco, no quello che io sto <ride> consigliando tantissimo ai miei pazienti soprattutto in vista delle, insomma, dei pranzi e cene natalizie è quello di intanto godersi il pranzo la cena perché il cibo è veramente una, una gioia <ride> e dobbiamo preservarlo quindi godiamocelo e, e, però ecco evitiamo l'evitabile cioè e, soprattutto per durante il pranzo di Natale o le cene varie
1: ci sono tante portate che normalmente magari non siamo abituati a consumare, quindi eh, quest'anno saranno un po' meno perché dobbiamo sì. rimanere a casa belli soli e esatto. soletti. Quindi sicuramente evitiamo eh, grissini, focacce, focaccine, eh. pane. questi
2: contorni che comunque ci appesantiscono e, e, e si, di cui si può fare a meno. E se abbiamo la possibilità, intanto vi ricordo sempre anche snack iniziali tipo noccioline salate piuttosto che queste cose che eh, ci fanno introdurre calorie e ci appesantiscono. Quindi se abbiamo la possibilità, vi ricordo sempre di iniziare con un'abbondante porzione di verdura condita con olio extravergine, aceto o limone che dà tanta sazietà perché contiene la fibra e soprattutto ci fa risparmiare calorie in quanto limita l'assorbimento di zuccheri e di grassi quindi iniziamo sempre i nostri pranzi le nostre cene con un buon crite di verdure o una buona porzione di verdura crudo, cotta e indifferente e beviamo, bere durante i pasti è molto importante, non è vero che fa gonfiare la pancia come spesso sento dire e quindi la anche l'acqua, bere due bicchieri d'acqua prima di iniziare il pasto è molto importante perché le pareti dello stomaco si dilatano, quindi iniziamo un po', il nostro cervello inizia a capire che sta iniziando un processo del pasto, consumiamo la verdura e poi godiamoci il nostro primo, il nostro secondo, se vogliamo il dolce l'ideale sarebbe non consumare troppi carboidrati o zuccheri all'interno di quel pasto, capisco che a Natale Insomma, è in, è in, il primo lo dobbiamo consumare, quindi mangiamo il primo, mangiamo il secondo, una porzione piccola di dolce ed
1: evitiamo i bis. Mentre per noi donne la vitamina D si. Sì? Dov'è vita... che la troviamo? Allora, eh,
2: soprattutto nei prodotti animali, quindi non so, eh, uova, latte, formaggi. Eh, sento spesso in questo, in questo momento eh, sento, ho sentito la notizia: la vitamina D aiuta a prevenire il coronavirus. È un falso mito. Non ci sono studi ad oggi. È una
1: fake news, sì, eh, l'ho sentita anch'io.
2: Esatto, non ci sono ad oggi eh, notizie a riguardo, per cui eh, chi può ovviamente sfrutti l'esposizione solare chi può ovviamente
1: Eh, però in questo caso latte uova e mi diceva? e, e prodotti animali ecco Quindi. in questo caso se ci sono persone allergiche e intolleranti non possono mangiare no, il latte né tanto io meno e di fare periodicamente eh, quando si fa l'esame del sangue per
2: vedere non i cioè, livelli di colesterolo o trigliceridi che vi ricordo è importante fare almeno una volta l'anno eh, per vedere se insomma il nostro quadro lipidico è a posto e, eh, inserite anche la vitamina D perché nel caso di una carenza il vostro medico sicuramente vi prescriverà eh, un integratore adeguato per raggiungere che magari si dovrà prendere soltanto per un breve periodo Ha raggiunto il livello ottimale si può eh, insomma, eh, assolutamente poi sostituire. è
1: arrivato un whatsapp allora una, una radio ascoltatrice dice la frutta secca, rachi di noci ingrassano oppure il corpo li assimila senza accumulare grassi? Allora vi do un consiglio, una, un'indicazione abba- mh, spero mh, utile e precisa,
2: la frutta secca fa molto bene al netto di, non ince- a meno che non abbiamo intolleranze o allergie verso la frutta secca perché è un'allergia è un'intolleranza molto comune e quindi eh, la frutta secca fa molto bene purché non sia salata e purché non si sforino i 20-30 grammi al giorno mm? 30 grammi? Quindi ovviamente 30 grammi per una persona che fa anche attività fisica è un bonus spuntino soprattutto per chi fa attività fisica che vi ricordo è importantissima da fare tutti i giorni anche nel nostro piccolo non pensate soltanto a attività eh, diciamo, eh, eccessivamente eh, forti ma anche una passeggiata però di ogni giorno 20 minuti 30 minuti chi ha il capirulano in casa lo sfrutti <ride> fa molto bene però ecco e invece per chi vuole stare a dieta e eh, vuole mantenere un po' una linea io consiglio sempre non superiamo le 10-15 mandorle al giorno piuttosto che 5 no- 3 noci hm, al giorno quindi stiamo all'interno di questo range in termini di grammatura 20 grammi ecco eh, sicuramente l'indicazione è. invece il carciofo dicono che fa molto bene perché drena vero o no? Molto, fa molto bene perché drena, ma ancora di più perché è uno dei vegetali che contiene, eh, che, che contiene molta fibra, nello specifico inulina, che è una fibra solubile, una volta arrivata nell'intestino, forma un, come tutte le fibre, forma un cuscinetto che ci aiuta a limitare l'assorbimento di zuccheri grassi. Quindi vi ricordo anche l'importanza di consumare pochi piatti in bianco, cioè un piatto di riso in bianco, che spesso è nell'immaginario comune della dieta, no? oltre che essere tristissimo <ride> e non soddisfa il palato ci fa ingrassare perché è come prendere un barattolo di zucchero e iniziare a mangiare zucchero a cucchiaiate se in questo piatto di riso io aggiungo delle verdure come ad esempio il carciofo riuscirò a limitare l'assorbimento di grassi e di zuccheri mentre
1: un riso bianco e invece il riso venere? il riso venere è molto buono perché a differenza del riso bianco contiene puoi zucchero quindi, quindi lo, puoi, lo si può mangiare anche così
2: senza anche aggiunta di... Di mangiare molto colorato, quindi aggiungiamo sempre una porzione
1: di verdura all'interno dei no- del nostro pasto. Gabriella. Invece, all'interno del tuo, del tuo negozio, vendi frutta e verdura essiccata? E poi voglio chied- fare una domanda alla dottoressa sotto questo punto di vista, di... non vendiamo
0: frutta e verdura essiccata, ah, la usiamo okay. però no. la usate per, per fare, il, strudel, il classico strudel. Ah. Oh, Perché so che adesso ci
1: sono queste frutta essiccata, se la mangiano come se fossero delle patatine. Eh. Okay. Sarebbe una, una prossima, probabilmente Gabriella, ti ho dato l'input. Ah, sì. <ride> Invece, esatto, dottoressa, frutta e verdura essiccata cosa ne pensa? Eh, guardiamo sempre l'etichetta, occhio al
2: sale che spesso viene aggiunto anche per conservare quindi e, il lo sale zucchero, essere, e lo mm. zucchero esatto, quindi eh, nei prodotti il sale deve essere sempre inferiore a un grammo per 100 grammi di alimento fate attenzione e, e vi ricordo anche l'importanza di, eh, allora le calorie sono le ultime cose che dobbiamo guardare nelle etichette <ride> dobbiamo fare attenzione sempre alla, alla quantità di grassi totali, grassi saturi che sono quelli invece cattivi, il sale che purtroppo è sempre in abbondanza e la quantità di zuccheri, quindi bisogna focalizzare con dei parametri precisi questi valori. Mm E poi soprattutto, scusi, eh, non non guardiamo mai, molti miei pazienti mi dicono dottoressa ho trovato una ricetta su internet è una torta fatta con l'olio d'oliva anziché il burro. È sicuramente una buona partenza, no? perché il burro, a differenza dell'olio, ha una percentuale di grassi cattivi più alta. Ma capiamo quanto burro, quanto olio c'è in questa torta, quanti eh. zuccheri ci sono. Non basta ehm, per promuovere una ricetta, non basta considerare soltanto il singolo alimento, anche qui bisogna fare una valutazione, una valutazione a 360 gradi. Valutiamo la quantità di zucchero, valutiamo la quantità di olio che è stata aggiunta e il tipo di farina utilizzata
1: quindi mi raccomando un approccio sempre molto ampio Eh poi a proposito di farina volevo fare una domanda a gabriella ma dopo prima abbiamo parlato del carciofo adesso esistono anche queste fialettine a base di carciofo buone o cattive e come integratore Ehm, no si usano proprio al mattino prima di fare colazione drenano
2: Mm, allora io sicuramente dovrei guardare l'etichetta nel caso certo. specifico eh, tuttavia eh, il mio consiglio è quello di eh, iniziare al mattino bevendo almeno due bicchieri d'acqua facciamo Facciamo un'acqua aromatizzata
1: noi con la frutta che abbiamo bene in bene. casa mm? abbiamo una radioascoltatrice in linea, pronto?
0: pronto, buongiorno buongiorno a lei sono Ornella da Monza. volevo fare una domanda alla dottoressa perché si diventa intolleranti? per esempio, le porto un esempio mio no? io ho sempre mangiato le mele, la classica mela A un certo punto non non posso più mangiarla perché mi viene tutto un prurito intorno alla bocca e alla lingua. Di conseguenza non non è proprio un'allergia ma è un'intolleranza perché tutto sommato quei sintomi qui danno fastidio. Idem per le albicocche e, e un altro frutto, le ciliegie, però le dico se io la mela la cuocio... Sia le albicocche, che quelle secche, le posso mangiare tranquillamente perché non mi fanno nulla. Volevo sentire un parere dalla dottoressa.
2: Bella domanda, grazie. È una domanda molto interessante, sì. grazie per avermela fatta allora ehm, accade questo ehm, soprattutto però per le allergie quindi si potrebbe, potrebbe essere un'allergia la sua non mi voglio sbilanciare perché non ho gli esami alla mano però accade questo che ehm, un alimento contiene proteine che si denaturano eh, con il calore quindi il calore le inattiva altre proteine invece che anche con un trattamento termico rimangono intatte nel caso specifico eh, faccio un caso specifico mi è capitato con una mia paziente con la peste che è un caso molto simile al suo la pesca cruda eh, ha una proteina che si inattiva con la cottura quindi se la paziente consuma la pesca cotta se è allergica a quella proteina non, non accade nulla però anche sempre la pesca contiene eh, un'altra famiglia di proteine che si chiama LTP, lipid transfer protein, che invece rimane intatta anche con un trattamento termico, per cui se la paziente fosse stata allergica a quel, quell'altro tipo di eh, proteine, pur mangiando la, mela, la, la, la pesca cotta, eh, avrebbe comunque sviluppato la, 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 l'allergia. Hm? Quindi dipende esclusivamente, ehm, nello specifico dipende a che tipo di proteina siamo allergici. E Il perché sviluppiamo allergie o intolleranze al netto di esclusioni di fattori genetici, piuttosto che difetti enzimatici, eccetera, c- c- rientra in quel meccanismo di quel meccanismo sconosciuto per cui purtroppo il nostro corpo
1: le inizia a sviluppare
2: intanto, una esatto. mm.
1: mentre io ho sentito anche dire che ci sono persone allergiche alla mela rossa o gialla invece in quella verde e green no Sempre per, questo, per, questo, per questa cosa che ho detto, perché
2: evidentemente ci sono delle componenti, eh, anche qui è veramente molto difficile andare a scoprire la qualità di mele, per cui bisogna fare un po' di tentativi, per cui alcune si tollerano, altre, altre meno. E non pensa che potrebbe essere una questione di agricoltura? Ah, assolutamente sì. Anche, anche, quindi eh, diciamo questo lo smentisco per quanto riguarda la celiachia perché anche un'altra fake news che spesso gira è che i pesticidi con, con i quali ven, viene trattato il grano causano la celiachia, assolutamente no, questa è una fake news, eh, le uniche cause che determinano la celiachia sono il fattore genetico e, e poi una propria predisposizione che si sviluppa durante la vita, e, ne, nel, nel caso dei cibi purtroppo ormai sono quasi tutti, eh, per esempio faccio riferimento all'intolleranza al nickel, no? Le, è, è, molto, è molto comune, sia quella da contatto, che, ma anche qui ci sono diversi cibi che sono più ricchi di altri nickel, ma dobbiamo anche andare, come facciamo a capire il terreno di cultura, no? magari una, un vegetale che è privo di nickel è stato coltivato all'interno di un terreno che invece è stato trattato con questo, quindi
1: è veramente molto 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 difficile è vero gabriella invece purtroppo ancora qualche domandina e ci dobbiamo salutare che cos'è che piace tantissimo ai tuoi
0: clienti allora eh, fondamentalmente il ciliaco è goloso purtroppo ti <ride> scapita eh, il ciliaco ma molto. è goloso perché secondo me è, una, è tutto legato alla carenza di ah. fare una difficoltà nello eh, scegliere il prodotto me. in effetti tanti poi arrivano ad avere il diabete che comunque cammina, cammina praticamente quasi sempre la celiachia. Quello che insisto a dire io, come dice spesso la dottoressa, è leggete l'etichetta e guardate quanto zucchero c'è dentro, perché mettere tanto zucchero e tanto cioccolato per nascondere il sapore non è detto che il prodotto sia buono. Ecco, è certo. Un prodotto biologico verso un prodotto artigianale, perché comunque è molto più sano. Questo sì. È vero. Sono molto rigida nelle, nel, nell'aiutare il cliente a scegliere, perché vivo in prima persona. Beh, è giusto, è giusto, è giusto. Ricordiamo anche
2: che lo zucchero ha un sacco di nomi alternativi, quindi le, le, è difficile per il cliente andare a capire, perché magari se io leggo succo d'uva, penso che non ci sia zucchero. Abbiamo
1: un'ascoltatrice in linea, scusi se la interrompo. Pronto? Pronto. Buongiorno.
0: Sono Giulia Di Varese. Io le volevo parlare di colazione, diciamo io ho una malattia autoimmune che è la sclerodermia e la colazione mi piace con fette biscottate, marmellata e va bene oppure è da cambiare?
1: Grazie, grazie
2: rispondo subito Allora, l'ideale, e questo per noi italiani è un po' difficile da accettare sarebbe fare una colazione salata non intendo necessariamente con l'affettato e il formaggio che anzi dobbiamo assolutamente moderarne il consumo ma mi riferisco al classico pane tostato con olio origano quindi una bruschetta oppure con l'avocado per chi piace l'avocado questa è la colazione migliore che noi potremmo fare tuttavia se ci piace il dolce come nel caso della signora vanno benissimo le fette biscottate preferibilmente integrali con un velo di marmellata anche qui cerchiamo di scegliere la confettura adeguata o la marmellata adeguata e poi affianchiamo magari una bevanda che possa essere un tè verde non dolcificato piuttosto che un bicchiere di latte, mm, se non siamo intolleranti al lattosio un latte parzialmente scremato in caso contrario un latte vegetale.
1: È stata molto chiara, allora Gabriella dobbiamo salutarci, ricorda ancora il tuo negozio dove si trova, Brescia dove, in Via!
0: A chiusura celiachia food, io sono qua tutti i giorni, vi aspetto. Bene,
1: Bene, ricordo che Gabriella Zampedri è anche sulla pagina Facebook e Instagram. Grazie Gabriella per essere stata con noi, spero che ti è piaciuta l'intervista. Grazie, grazie a voi. (ride) Grazie. Mentre Laura, dove ti possono trovare i tuoi pazienti?
2: Io, so, io ricevo eh, a Milano in via Luigi Anelli al centro Risa di Medicina Naturale, e, mh, e quindi e, oltre che e, sono a, mh, disponibile a rispondere a tutte le vostre domande sulla mia pagina Facebook Laura Onorato o
1: Instagram dr.lauraonorato. Perfetto, grazie mille per essere stata con noi, grazie, buon Natale, buone feste a tutte voi. Un grazie. abbraccio tantissimo, Ciao. Ciao, grazie. Invece, oh. ra- invece Radiascoltatori di RPL, ci vediamo e ci risentiamo lunedì prossimo con un'altra bellissima intervista. Mi raccomando rimanete qua, condividete la puntata eh, 026620 3529, perché adesso ci sarà il mio collega Sami Varin. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao.